Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Lisa Björvall. Hej Margret Atladottir. Tjo, hur läget? Ja men det är bra. Um, berätta om mig. Ja, det ska jag göra. Jag har precis återhämtat mig. Det tog ungefär en helg. <laughs> det är ju jäkligt intensivt. Ja. Jag känner att Meg det här året har blivit lite av ett så här nytt feministiskt uppvaknande för mig. Men bara innan, för det, jag är så peppad på att höra om det. Oj, för att ja. jag tror att jag är i lite samma slags fas. Fan vad spännande. Ja, men för de Watch inte... out men, säger jag bara. Det låter helt livsfarligt. <laughs> men, för de som inte vet vad Meg är, vad är Meg? Meg står för mediedagen i Göteborg. Det har väl på i ett par år nu. Och det är helt enkelt så att eh, av någon anledning så ska alla till Göteborg istället för <laughs> Stockholm. Eh, men det är ju ganska praktiskt, ligger på Svenska mässan. Så det är, eller försöker vi bli som bokmässan fast för mediebranschen. Yes. Och, och det ska läggas till då de som har varit på bokmässan, detta enorma kaos i flera olika nivåer av bokflag. Det här är ju ingenting jämfört med det i storleksordning. Det är också så, vilket jag gärna vill passa på att lägga till här, att det är dyrt med mig. Okay. Det kom fram en person från en lokaltidning som sa att det är så jäkla trist att det kostar ungefär 6 000 per person. Oj. Vilket betyder att mindre tidningar kan inte skicka någon. Nej. Eller så kan de skicka liksom en redaktionschef eller chefredaktör. Så vi är fortfarande i någon slags elitfas. Ja. Men vi som bevakar medierna måste liksom vara där. Ja. Och du, mm. Vi var ju där förra året. Mm. Uh, det var, uh, vi var verkligen in and out. Kommer du mm. ihåg det? Ja, ja det var <laughs> Men nu var du där lite längre. <laughs> ja. Och du spelar skivor också. Ja, och fan vad svårt det är att inte säga att det är höjdpunkt. <laughs> Man får skilja på privat och inte. Nej. Alltså att spela skivor på Meg var definitivt det roligaste. Jag körde ju en spellista som bara var kvinnor. Och då liksom teman och slags girl power utan att det låter löjligt. Så det var allt från Melo Kim och andra 80-tals hits till Nicki Minaj och liksom hårda kvinnor. Oh, Gud, och det kom fram kvinnor i alla åldrar liksom så länge och jag fick mejl och allting. Så bara det där var grymt. Det kom också fram en medieman och ville höra Avicii. Och jag sa, men jag visste inte att han har bytt kön. Oh, jag fattar inte. <laughs> så det var det roligaste privat. Okay bästa seminariet var ett som jag modererade med Kelly King Ballantyne som är chef för T-Brand Studio New York Times helt banbrytande native skapar studio och Fredrik Karin som är chefredaktör på Svenska Dagbladet mm. om just native, det är fallgropar vad man ska göra och inte göra spännande, gud så spännande det var och helt kortfattat kan man säga så här: T-Brand Studio gör grejer som är helt i klass med New York Times journalistik mm. 
Men ju mer jag har tänkt på det efteråt så har jag ju känt mig mer och mer tveksam rent etiskt. Precis. För att intäktsmässigt är det ju en dröm. Mm. Folk sprider det. De säger, gud jag trodde aldrig jag skulle sprida native. Men det här är så jäkla bra. Filmskapare älskar det. Unisona hyllningar världen över. Mm. Men hur skulle du förklara för så kallat vanligt folk då? Om, om betald reklam ser exakt likadant ut som världens ledande oberoende journalistik. Mm. Vad fan är skillnaden? Vad spelar det för roll? Visst. Jag tror det här kan vara ett jätteproblem. Och det ska tilläggas att jag kom direkt från att ha medverkat i ett seminarium om unga människor och deras bristande källkritik. Alltså att de inte hur, kan se skillnad med... Ställt, hur, hur är det med den? Ja, det är ju, det är ju för jävligt. Och det, jag tror att kommer man in med det perspektivet att unga människor har så svårt att se skillnad på just reklam och journalistik, eh, extremistisk propaganda, sajter som avpixlat och oberoende normala nyhetssajter som Aftonbladet och Expressen. Mm. Då blir ju hela den här mergingen och, och den här hybridproffsjournalistiken som är native eh, ännu mer oroväckande. Visst. Så att jag kände att det var jävligt skönt att jag som kritisk person fick moderera det där. Annars hade det nog blivit det vanliga vi ligger på knä för New York Times. Och hur... Så är det alltid på mig nämligen. Men hur är, hur är liksom den, den där studion, heter den T-Run Studio? Mm. Hur är den bemannad? Alltså vilka är det som jobbar med Native? Mm, alltså, det, är det, liksom... på, det är ju det är jätteintressant och det är folk som ofta har journalistisk bakgrund. Mm. Men de är inte det nu. Hon, hon sa att vi har en strict church versus state line mm-hmm. mellan editorial och Native. Så ja. det där är ju självklart superviktigt för dem. Men då vill man ju veta lönnivån. Ja, jag tror att det är synhögt. Oh, <laughs> jag tror man tjänar mycket mer på att jobba med i en native content studio än att jobba som ja. reporter. Ja, det tror jag definitivt. Intressant. Ja, det är intressant. <laughs> är sugen? Nej, men... Join the dark side. Nej, men jag var absolut inte. Men, eller, nej, det är inte. Men det är intressant liksom, vad det gör med um, ja, men, journalistrollen eller så anseendet för det. Är absolut. Och hon lyfter ju naturligtvis fram att David Carden nu med avlidne legendariska mediekolumnisten mm. embraceade deras arbete så mycket. Mm. Men ja, nej men jag är lite tveksam. Och men, så är en annan, nej men fortsätt du. Nej, för det är intressant, för att vi har pratat om det ganska mycket i den här podden. Och yes. Då känns det som om att du är den som är lite mer tveksam och jag är så här nästan bara positiv. Det är, näst, det är nästan för att det är upp, alltså fördelarna är ju så uppenbara. Ja. Det är jävligt snyggt, det får enorm spridning intäktsmässigt kan du gå hur långt som helst de har Volvo som kunder och så vidare. Vidare. Så att det är nästan mer intressant att titta på problemen. Det, det är väl ett så typiskt journalistgrej. Äh. Men jag ska säga att de har en standard editor på T-Brand Studio. En särskild person som tittar, clashar det här på något sätt, går det här emot New York Times redaktionella linje. Är det här något vi kan skriva under på? Och de har fått nej flera gånger mm. när de har velat göra satsningar. De säger att det här funkar inte för oss. Mm. Och sen så säger ju hon naturligtvis, chefen för det här då, i en paneldebatt att nej, 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 det kommer aldrig bli några clasher om redaktionen vill göra ett gräv om en bank till exempel som sen vill annonsera. Ja visst. Ja men verkligen visst. Det är klart att det händer i, i verkligheten. Ja. Och då berättade ju Fredrik Karén också att eh, det hade ju varit så att i och med Panama-papperna så hade ju folk dragit sig ur som annonsörer. Det är ju givet. Mm. Men jag tror inte alls att det är så lätt som hon säger att alltid hålla den där balansen mellan church och state. Eh, att ha den perfekta kollen. För att vi har ju sett hur mycket mediehusen och enstaktionister influeras av haten och hoten på nätet. Mm-hmm. Så fast vi, vi ser jäkla hårda utåt och säger att vi ska inte låta hatarna påverka oss. Så är självcensuren numera utbredd i den svenska journalistkåren. 
Så var det som säger att Native inte kommer få samma undermedvetna påverkan på journalister. Att man inte alls är sugen på att granska de som är Native-kunder. Mm. Jag, jag tror att det kommer bli en konsekvens. Apropå Native så har du sett, eller brukar du läsa L? Ja, ibland. För att nu är det ju så att Beyoncé är på omslaget av senaste L, svenska amerikanska, så jag tror typ de, de flesta, brukar syndikera ja, ja. de flesta L-omslag äh, där L finns i världen och mm. det som är intressant med det omslaget jag ska ta fram det av Säg för inte att hon är airbrushat Nej, eller, det är, eller den inte. vanliga airbrushningen men de har inte <laughs> gjort det här klassiska som L'Oreal tror jag det var som gjorde henne så oerhört manianser ljusare för några år sedan Nej, alltså det, det är i alla fall inte just det som jag tänkte på för eh, hon har ju då lanserat tillsammans med Topshop eh, ett eget typ sportklädesmärke ja. som heter Ivy Park och mm. hon har liksom på sig det på de här omslagen ah, ja, ja. Äh, här, här ser vi det, det. Mm. där hon liksom lyfter upp tröjan lite och man kan se loggan för Ivy Park Aha, det var lite intressant och sen här också gesten är väldigt tydlig ska jag säga eftersom ni lyssnar med ljud här hon håller verkligen upp men här, Margret vad ser vi här nej men alltså det är ju alltså här, det finns två olika omslag på henne och det är, för att lättast beskriva hur det är då är det att Beyoncé bär sina kläder som hon liksom gör reklam för och vill sälja och även visar liksom loggan på mm. vad jag gissar att Elle vill få det till ett så här, diskret <laughs> eh, men editorial sätt som att ja, men det det är klart att vi hade haft det här på omslaget <laughs> även om det inte var så att Beyoncé vill, vill kränga det. Liksom. Mm-hmm. Jag tycker att det känns lite, jag tappar lite respekt för L måste jag säga. Ja, det gör jag också. Därför att det här känns klumpigt. Och jag tog faktiskt upp det där på den här native-debatten när Carolina Neurath satte sig i en Volvo som mm. sponsrar. Att det finns ju klumpig och det finns subtil native. Och när här står hon då med, med loggan lindad runt handen. Det är... Men det är klart att L inte hade haft det med, på en modell. Nej. Alltså det är ju, de ville ha Beyoncé på omslaget. Ja. Beyoncé ja. eh, liksom vill kränga sitt Men måste märke. man, inte fan måste man visa själva namnet? Nej, jag tycker det, jag tycker det är too much. Å andra sidan är det ju en konsumentupplysning. Kolla, det här är verkligen sponsrat av hennes varumärke. Det är mm. enda anledningen till att hon ställer upp på det här. Cover. Men man undrar ju om liksom, Ivy Park då, eller Topshop eller ja, Ivy Park har betalat för det här. För att jag det tycker att det jag. Ja, för det känns ja. ju som ett reklamomslag enbart. Ja. Inte som någon, alltså, det här tycker jag att vi kan skicka iväg en fråga. Till Elja. Ja, vi ja. gör det. Vi slänger bara iväg. Nu är också på Twitter. Vi kan ju bara skicka iväg. För man älskar ju Beyoncé och älskar när hon är på ett omslag och gör intervjuer. Men det här bara känns så här, meh. Nej. Var hon tvungen att fitta ja. köp mitt mm-hmm. nya märke? Mm. Nej, det där tycker jag är... En liten, en liten parentes var det. Mm, mm, väldigt, nej, men väldigt bra att du har sett det också. Men när du först såg det, hur snabbt tog det innan du såg loggan? Ja, direkt. Alltså, ja. För att grejen, ja, var, samma här. grejen var att när hon äm, kom ut med, eller så här, släppte nyheten om mm. att hon ska släppa den här kladdkollektionen ja. och det här märket, då var det ju alltså, videos på hennes insta. Det, var, alltså, mm, det, var ju, mm. det gick inte att missa om man följde nej, henne. Nej. Och sen i samma veva så var så här, Elva, Beyoncé är på vårt omslag, exklusiv intervju. Och så bara <laughs> ser man de här kläderna och man bara, hmm, mm. 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 Nej, det där, är, det där tycker jag du kunde ha gjort på något annat sätt. Eller hur? Ja. Ska vi mm. lämna, eller nej, du vill berätta om ditt feministiska uppvaknande som jag vill höra om. Ja, men jag kände, herreg- ja. alltså för att sammanfatta, herregud så mycket skarpare kvinnorna är. <laughs> Vad är det som pågår så mycket bättre? Och då får du tänka att det här 
det, det som jag säger lite fortfarande av en elittillställning vilket är lite trist. Mindre redaktioner och så vidare har inte råd att komma. Eh, så att det är liksom mycket redaktionschefer, chefredaktörer och så vidare. Så att, liksom, män och kvinnor är, som är där är oftast i samma positioner. Men, men ja, kvinnorna är så mycket mer kompetenta, de hade så mycket mer att säga. Medan männen rapade ur sig liksom rena klurserna och så satt de liksom hummade och nickade åt varandra. Och eh, det var bara, ja, jag kände det där uppvakandet, fan, vilken skillnad det är. Mm. Vilken oerhört skillnad det är eh, i liksom kvinnors intelligens bara, det var som en lyskraft på mig det var som att alla kvinnor som medverkade hade man kunnat ha med enbart i sin egen rätt mm-hmm. så bra var alla, medan männen var liksom, bara satt där och jäste i, i fåtöljerna och hade inte alls samma skarpa slutsatser och framförallt inte om branschen och det tyckte jag var väldigt intressant mm. Kvinnorna var de som hade mest intressanta medieanalyser och också de som låg i framkant som till exempel eh, Kelly King Valentine från T-Brand Studio som är chef för hela kalaset. Men så ditt feministiska uppvaknande här nu, det går alltså med andra ord ut på att vi kvinnor är på något sätt totalt överlägsna <laughs> männen, eller? <laughs> nej, nej, men, nej, men jag känner att här var en sån jäkla kontrast. Och jag tror att om man inte har varit radikal feminist tidigare, utan bara så kallad liksom någon slags mainstream feminist så har man alltid tänkt att man tittar på varje situation, man har dragit sig för att hela tiden dra fram patriarkatkortet och hela tiden tänkt att ja, du vet, alla har kommit fram på sin... På sin kant och man ska granska alla individuellt. Men här, här fick jag verkligen en känsla av att titta på det här jävla gubbproppen. Slit bort den fram med kvinnorna. Och hur mycket bättre vi inte måste vara. Och just du ser alla de här kvinnorna som liksom bollar, smsar liksom barnen hemma i Stockholm. Skickar iväg en kolumn, talar, förbereder presentationer, fixar allt det här som jävla hinduiska gudinnor med 50 olika armar och bara briljerar i varje område. Och männen som liksom sitter där och pöser och jäser över en öl med sina styrelsekollegor. Gud, jag blir lite ja. provocerad. Det blir ja. lite äckland. Ja, det men, var ju, men, men du, det var jävla tur att man åkte hem innan gräv för att vad jag har hört så, det här har du ju riktiga jaktligan och, och gubbs, eh, gubbsan som sitter där. Vad fan hände med att vi skulle eventuellt åka till gräv och så här, podda därifrån förra året för, just, mm, för, mm. just för att bara vara så här en, en, en nagel i ögat på... Bra att du tar upp det, jag känner att gräv har blivit helt marginaliserat, det kanske äh. inte är så jättesmart av dem att starta när alla åker hem från mig äh. vilket gör, alltså alla är ju då på mig liksom torsdag fredag och sen vill man dra hem och ha ett normalt liv under helgen och så när de drar igång på lördagen där mm. Ja, då är, jag, då är ju alla utom de här incestuösa grävkretsarna som är liksom en enda stor ryggdunkskotteri. Då är de de enda som är kvar. Mm. Så att då, för mig känns det verkligen som, som en totalt marginaliserad värld där man ger sig själv olika utmärkelser. Och, och används, men det har inte någon direkt bäring på branschen. Nej. Och allt mindre, jag menar när vi pratar om instant articles, vi pratar om native och så vidare... 
ju, ju mer liksom intäktsfokuserad eller neurotisk branschen blir, självklart sänks också gräv. Det har ju alltid bara varit liksom en fjäder i hatten de senaste åren. Men nu är det extra tydligt. Mm. Om man vill höja statusen på grävande journalistik så ska man ju för tusen hålla gräv samtidigt som mig. Och låta då blanda upp seminarierna så att också vanliga eh, chefredaktörer och redaktionschefer sitter med och diskuterar gräv. Mm. Nu blir det ju liksom den här, den här elitsekten. Um, var det någon slags poddsnack på mig som uh, man borde ha Inte vad jag hörde, förutom, förutom att det kändes som att varenda kvinna av alla tusdags på mig kom fram och sa att de älskar vår podd. Exakt. Vilket var ju så att man flöt runt på små mål när man åkte ifrån. Thank you ladies. Mm. Alltså jag måste säga det, jag tycker det är så himla, himla underbart varje gång en kvinna i vår bransch liksom kommer fram eller hör av sig och säger ja. någonting om podden för Uh-huh. Alltså det, är ju, det var ju hela syftet med varför vi ville podda Var att vi skulle få ha vårt lilla utrymme Exakt. för oss själva I den här liksom ändå fortfarande mansdominerade branschen mm. Så mm. ni ger oss så mycket energi, tack mm. så jättemycket Tackar mm. Kanske få någon utlottning snart Eller <laughs> Vi skulle kunna låta ut en gästspot Ja men verkligen Det kanske skulle kunna vara något, jag bara kastar ut med det här om, om du är en intressant kvinna, vilket du är eftersom du lyssnar på vår podd, har någonting att säga om branschen, gör någonting ovanligt, har något spännande jobb på G, hör av dig så kanske vi låtar ut en liten gäst. Ja, precis. Ja. Det var jävligt kul. Ja. Du har tänkt lite grann på Instant Articles, eller hur? Alltså jag har tänkt ganska mycket på Instant Articles mm. eh, sen Instant Articles kom. Mm. Eh, eller så här, försläpptes liksom, till vissa medier. Um, Instant Articles är alltså Facebook egna typ artikelfunktioner så att man kan publicera sig direkt i Facebook så att man inte um, man stannar där helt enkelt. Ja. Um, alltså om jag ska jag själv har inte jobbat i uh, det verktyget um, men jag jobbar med en sajt som är liksom, väldigt beroende av Facebook. Mm. Jag skulle väl nog p- kunna våga påstå att så här, 70 procent av trafiken kommer från Facebook. Det är väldigt högt, men ändå mm. har ni inte testat än. Nej, alltså... Och f- får man fråga varför? Eller är det något ni väntar på att se lite, eller? Alltså, ärligt talat så har jag... Alltså, vi var lite sugna, men sen så bara rann det ut i sanden för... Jag kan känna så här, jag som... Om jag, om jag liksom går in i någon slags läsar-slash-användarroll så är, jag blev inte ett fan av det alltså, användarmässigt. Jag tyckte inte det var... Liksom bättre eller mer bekvämt. Alltså de skryter väldigt mycket om att det, det är så mycket mer snabbladdat än um, om man liksom, vad ska man säga, länkar sig ut till mm-hmm. liksom en annan sajt. Jag tycker inte att det är en jättestor skillnad. Jag tycker att de flesta nyhetssajter eller så här mediesajter är jävligt snabba. Det är ju sällan mm. man inne, liksom fortfarande typ stör sig på att något laddar långsamt. Ja, jag. jag känner också att det mm. kanske är konstigt att framhålla. Vad framhåller de mer då av Facebook själva som är att det är ja, en av fullarna? Nej, men det är väl alltså, bara, det är väl typ att det finns någon slags eh, alltså mellan mediesajten och Facebook att det finns en, en intäktsmodell eh, liksom, där någonstans. Mm. Jag, jag vågar inte säga exakt hur den ser ut men att man, man kan antingen låta Facebook liksom, sköta försäljningen och så ja. får man en procent eller så kan man sälja själv och la 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 det men grejen är, alltså varför, jag fattar absolut varför så många liksom har provat det här eh, och hakat på för 
vi har så pass mycket av våra läsare ja. eh, som kommer från Facebook. Alltså ja. alla är på Facebook fortfarande. Ja. Även om jag vet att liksom, barnen, typ mm. 12, 13, 14-åringar, säger att Facebook är så ute. Ja. <laughs> så är fortfarande liksom, vi vuxna eh, är där. Mm. Men, jo, men det som jag har tänkt lite på nu senaste veckan är ju eh, en artikel i resumé mm. om, eh, om Instant Articles. Och eh, eh, de har liksom frågat lite svenska publicister om deras liksom upplevelse av eh, den här tjänsten. Och eh, bland annat har de pratat med Kit, eh, mm. Peter Bonnier från Kit som är en av grundarna. Som eh, liksom tycker att det har varit en jättepositiv grej för dem. Men sen eh, när man pratar med Aftonbladet och Andreas Aspergren där mm. så säger han följande. Eh, han får frågan, hur utvärderar du Instant Article så här långt? Och så svarar han, trafiken på Aftonbladets Instant Articles är så liten att det krävs ett förstoringsglas för att hitta den. Men ouch, det där lät ju inte alls bra. Nej, och, eller så här, eh, jag tror att det är liksom, det är ett ärligt svar och ja. jag tror att det är så här, jag tror att det är det som är den, den korrekta bilden av Instant Articles. För jag tror att många kanske tänkte, så här, ja. Ja, men om vi, vi hakar på det här, vi kör med Instant Articles, det kommer liksom öka vår trafik eller vår liksom, eh, vad ska man säga, vår läsning, typ lavinartad. Ja. Ja. Men det har liksom inte gjort det. Är det för tidigt att utvärdera det då? Tror du, för det, det, här, det låter ju otroligt eh, definitivt när han säger så här att den är mm. så pass minimal. Men då undrar man liksom hur länge har de haft den? Är det verkligen, kan man utvärdera än? Hur snabba är användare idag? Snabba är de ju på att ta äh. på någonting nytt. Mm. Men är det lite för tidigt ändå att döma ut det, eller? Eller det borde väl inte. gå efter en månad? Det borde ju gå att göra en vanlig jämförande analys. Ja, men precis. Alltså, jag det borde ändå... inte vara något att vänta på. Det är så, varför det är intressant att liksom, utvärdera nu är ju för att det är först nu som man släpper från Facebook till liksom, alla som vill använda exakt, tjänsten. För exakt. Innan så har det ju varit några så här, utvalda som har blivit tillfrågade. Hej, vill ni, ja. vill ni publicera er i liksom, den här tjänsten som vi har utvecklat? Ja. Och då är det ju lite så här, intressant att de mm. som har, alltså de få som har liksom, mm. jobbat där, att de berättar hur det är. Men mm. det, visst är det intressant med de olika bilderna. För att just Jätteintressant. Kit, just Kit um, verkar ju publicera nästan typ, alltså nästan allt. Alltså här jag står 90% det. av alla, ja. uh, alla artiklar publicerar de i Instagram. Jag fattar inte ens hur man hittade Kit först. För att jag var bara så här, vad är det? Jag, har, jag, så jag gick ju i Facebook 2009, jag har ju inte ens det. <laughs> Men, Men du, är ju typ, du är, finns ju på Twitter nu. Ja, det gör jag ju. Och på Instagram. Flash. Ja, det är det ju faktiskt. Det var jättekul. Det bara tickade upp flera hundra följare där. Och bra följare. Ja, det Så var jätteroligt. Ja. Men, ja. Äh, ja, men med Kitty är väl deras... Alltså det är ju deras... Det är deras affärs. Det är helt centralt ja. för dem att vara där. Så det är ju inte konstigt att de är positiva. Det är frågan, då kan jag liksom inte säga någonting annat heller. Nej. Men jag undrar från ett läsarperspektiv. Alltså, det är väl ingenting som läsarna måste vänja sig vid. Så att Nej, det, att alltså. det är en anledning att vänta om analys, eller hur? Nej, och grejen är, jag vet inte om du... För, för egen del, så... Det, jag tycker inte att det är jätte... Liksom, man märker inte jätte... Det är skillnad nej, nej. på om man läser en text i Instant Articles eller nej. om man läser det på liksom respektive sajt länkad i Facebook-appen. Liksom. Nej. Um, jag nästan föredrar <laughs> alltså att läsa en, en artikel liksom på en annan url än i Instant Articles. Men ja. 
Jag är ju så gammal så att det ja. kan vara <laughs> det kan vara liksom en vanlig grej bara. Mm. Men jag vet inte, jag tycker det var intressant. Alltså för att jag undrar ju lite då. Alltså säg då att man har som eh, Kids till exempel. Mm. De har 90% av sina artiklar... Eh, publicerar de i Instant Articles ja. och sen deras andra innehåll, det rörliga, publicerar de också direkt på ja. Facebook. Mm-hmm. Inte liksom på Youtube eller egenspelare Nej. eller sådär. Ja, alltså hur fan ska man kunna tjäna pengar på det sättet? Jag Nej. fattar inte riktigt Nej. det. Nej, det går ju inte. Jag vet Nej. att de har säkert fått den frågan typ tusen gånger. Så ja. att jag, äh, jag, alltså, alltså just för att om jag tänker på vår, våran sajt, mm-hmm. alltså där, vi kan liksom inte bara ge allt vi gör till Självklart inte. Alltså det skulle vara så märkligt. Ja. Så jag fattar inte riktigt hur Nej. man har kommit fram till att det här är en bra lösning. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du tror inte bara att det har varit en stor hype? Jo, säkert. Ja. Nej, ja, ja, det är jätteintressant Och vet du vad jag hade tänkt att vi skulle prata lite om också Något som man undrar hur, hur det ska gå mm. Med finansieringsmässigt Det är ju poddar Exakt. Det vi själva sitter och babblar i nu Alla, Fan vad mycket poddar det startas Och gud, New York Times gör en jättesatsning På poddar Och, det sats- och folk startar dem privat Och mediehus startar dem Fortfarande så är det ju så att det inte finns någon modell som fungerar helt. Mm. Så, ja. Men äh, en, äh, en fråga om det här med New York ja. Times-satsning. Vad mm. innebär den? Alltså att de bara startar massor med poddar eller hur? Ja, ja de har ju lite sådär fin tanke att det ska vara liksom bestsellerpoddar eller mm. vad vi ska kalla det för. Som sedan drar in folk till kanske de mer ja, men kulturella, de smalare poddarna. Mm. Men att man vill ha. Men jag har ju skrivit om det här för medievärlden premium, vår betaltjänst, längre analys. Tittat på olika studier som har gjorts om poddarnas framtid- och hur det har gått hittills. Och faktum är att det är ytterst svårt att hitta en bra finansieringsmodell. Till och med de här eh, som man alltid tar upp, de här jättestora kända eh, poddarna som har blivit liksom globala hittar, har inte varit särskilt lönsamma. Eh, är det serial vi pratar om nu? Ja, till exempel. Mm, så att, eh, faktum är att det, det finns ingenting... Eh, 
som är så tydligt än. Man har tittat på att lägga in reklam mitt i. Man har tittat på att ha sponsorer. Men ingenting har riktigt funkat. Så hur känner du inför poddens framtid? Alltså är det ens... Alltså jag tycker att det är, det är jävligt knepigt. Mm. För... Liksom, det finns fortfarande, alltså om jag pratar om så här den här topplistan, liksom, alltså vad lyssnar folk på, då är mm. det ju en så här, tre, fyra, fem poddar som vad ska man säga, alla lyssnar på, som får jättemycket lyssning, där man faktiskt kan ändå tjäna rätt bra med pengar. Mm. Om man är liksom en person eller två personer, eller, ja. eller liksom ett, ett litet gäng som jobbar med det. Alltså man, ja. är, man har ju väldigt låga kostnader, så att säga. Mm, mm. Um, men sen så är det liksom resten. Mm, alltså sen mm. är det liksom den här stora massan med poddar. Ja. Där man kommer inte upp i en stor lyssning. Och Nej. Det, alltså det säger sig självt. Alltså det går ju inte. Mm, mm. Det är svårt att ta liksom mm. rejält med betalt för. Mm, mm. Uh, att liksom medverka på en sån plattform. Och just också med tanke på att så här. Det startar så många poddar i Sverige också. Jag undrar så här, jag, jag vet inte, brukar du lyssna på många poddar? För att jag känner att... Nej, jag lyssnar bara på ett urval och framförallt... Lyssnar bara på m- din m- egen. Ja, nej, men framförallt så lyssnar jag på utländska poddar. Mm. Eh, och, och det som är intressant om man tittar på den här rapporten som jag skrev om från det här journalistcentret Tau Center. Eh, det är att det fortfarande är för få lyssnare bland mm. annat. Mm. Däremot så finns det vissa aspekter som man kan utnyttja för att skapa finansieringsmodeller som faktiskt funkar. Några grejer som nämner då, det är att de som lyssnar på poddar de har inte samma automatiska motvilja mot poddreklam som mot de här pop-up-annonserna. Man har, man ska man säga, man har fortfarande det är liksom en weak spot hos mm. publiken. Man är fortfarande helt beredd att lyssna på oavsett vad det är, om någon börjar snacka om McDonalds mitt i podden eller vad det är. Man klickar inte bort det, så det är nog positivt. Och en annan sak är precis det här jag sa från mig. Poddlyssnare är väldigt lojala. De bygger också upp väldigt starka förhållanden till programledarna och till podden. Så det där är någonting som skapar en trygghet och det kan du absolut bygga på när du skapar en finansieringsmodell. Så att det som man kommer fram till då här det är ju att prenumerations- och premiummodeller det finns en anledning till att de är liksom på stark frammarsch. Och i USA så är det ju det här live-event som du och jag har gjort några gånger. Ja. Att det också är ett sätt. Har du man... sett att DN har börjat med det eller ska börja med det? Mm, jag såg. Berätta lite kort. Nej, men jag, bara såg... jag, jag bara såg. Jag har också verkligen bara såg i <laughs> bara typ förbi. Ja. <laughs> Nej, men jag... DN så här, bjuder in och då var det så här, prenumerant exklusivt till liksom, en kväll med DN typ. Alltså, ja, de intervjuar precis. om det var någon politiker någon, alltså, ja, mm. de intervjuar deras liksom, mest profilerade medarbetare mm. medverkar, typ Fredrik Strage spelar skivor, eh, ja. Viktor Barskron ska intervjua någon mm. liksom, och mm. Volodariska kommer väl vara konferensierare jag vet inte. Mm. Eh, jag tyckte det var jävligt intressant. Mm. Eh, för jag jobbade ju på Nyhetsguiden eh, tidigare, mm. för en massa år sedan. Och där var ju, alltså just live-events, var ju alltså en extremt stor del av vår verksamhet. Ja. Alltså verkligen det vi tjänade pengar på. Ja. Eh, så att, ja, man vet ju, jag vet att det funkar. Eh, ja. Absolut. Ja. Det handlar väl bara om 
um, att hitta sin så här, nisch ja. uh, och att hitta liksom, rätt partners. Så ja, det kommer säkert bli jättebra för det. Ja, men det var det vi snackade om i den native-debatten på Meg också. Mm. Det är ju verkligen otroligt viktigt. Vilka, alltså, rätt reklam, rätt native till rätt målgrupp, rätt uh. partner. Något som verkligen inte går emot ditt eget varumärke utan mm. något som känns naturligt. Och det där låter självklart när man säger det, men det är det inte alls. Utan det görs övertramp hela tiden i branschen. Folk som har, har liksom en exklusiv affärsprodukt kanske, eh, magasin eller liknande, som tar någon mycket billigare liksom, tacky partner och urholkar hela sitt varumärke. Mm. Så det är fortfarande en fallgrop. En gre- annan sak jag tänkte på att avsluta med med poddar som är lite intressant, det är faktiskt att det är fortfarande väldigt svårt att veta hur många gånger har lyssnaren laddat ner ett avsnitt. Har hon eller han faktiskt lyssnat till det? Mm. Och det är något som också gör det jättesvårt. Eh, man vet helt enkelt inte. Så alla de här eh, liksom tveksamheterna kring lyssnarsiffror gör att det också är väldigt svårt att, eh, att sälja in. Och du alltså, så Serial som jag nämnde där, hade ju fått en miljon nedladdningar efter bara fyra veckor när det hade premiär 2014. Och ändå gick det inte så bra. Så, mm. Alltså vi... Vi, vi har eh, inte riktigt så många <laughs> miljoner. Eh, nej men vi har ju... Eh, Alltså vi, våran podd, vi är inte super så här, vi jagar inte så här klick eller nedladdningar Nej. kanske på samma sätt som vissa andra, eller jag vet mm. inte om folk gör det, men för oss är det ju så här, det här, det här är ju liksom, det finns ett syfte med våran podd, varför vi gör den och så här, Det bidrar med någonting i branschen. Exakt, ja. och så här, för mig, eller för oss, vi har ju snackat om det redan från startet, så här, mm. Det, det är inte skitviktigt att alla i <laughs> Sverige liksom så här lyssnar på eller hör våran podd. Utan, men det är viktigt att så här, ja, men kvinnor är i våran, rätt lyssnare. Ja, men precis, att liksom kvinnor i vår bransch får liksom en plattform. Och att vi, framförallt att du och jag så här, kan få liksom, göra vår röst hörd. Eftersom att det, det, <laughs> det har varit svårt tidigare. Mm. Det har varit väldigt eh, manstungt. Alltså, mm. När vi startade så pratade vi om... Uh, liksom givetvis Matson Hellin podden som mm. ju uh, rest in peace mm. uh, som ju var liksom, skitbra tror jag för branschen jätteintressant ja. just mm. med tanke på vilka de är och vilka roller så här, de hade uh, uh, det hade varit konstigt liksom, för oss att, att inte förhålla oss till den känner ja. jag Um, nu är Matson Hellin begravd mm. Mm. Um, frågan är om det kommer vara Matson Olsson och Sen. Jag vet vad jag tänkte där. Drömteam tycker jag skulle vara Sofia Olsson och Sen, ny chefredaktör eller sagt, publicist på Aftonbladet mm. och eller publisher. Och sen tänkte jag kanske Sofia Dahlström som är chefredaktör på GT. Mm. Vore inte det jävligt intressant? Sofia och Sofia. Två, ja, två kvinnliga chefredaktörer och ändå från konkurrerande mediehus. Så du har samma liksom inbyggda dynamik där som det var i Matsson Helin. Mm. Och båda två är nya på posten. På sina respektive tjänster. Skitintressant. Ja, så ni hör här vad ni hörde det först. <laughs> men vi eh, måste också... Jag Sofia vet, Times 2. <laughs> jag vet inte om du har sett, men det, det, så här, det har kommit en ny mediepodd. Eller det kommer komma en ny mediepodd. Okay. Som heter Mediepodden. Aj, det var väl för självförklarande. <laughs> <laughs> jag, ja. lä- jag läste det eh, på, eh, eller hos Dagens Media. Mm-hmm. Och jag ska läsa innan till här. Mm. Eh, Okej, så här, rubrik. Emanuel Karlsten och Olle Lidbom startar mediepodden. Mm. Och sen så ingress. Tomrummet efter Matson Helin fylls med två nya mediemän. Emanuel Karlsten och Olle Lidbom utlovar en ärlig, rak och aktuell analys av den digitala förändringen i mediepodden. Ja. Nu är det ju inte så att det, det som saknas i poddsfären är liksom två snoppar just. Alltså det är ju så att eh, vi som... 
diskutera de här frågorna kan göra det oavsett kön. Jag... Så det blir lite konstigt det här med att det fylls som två medier med, eller hur? Jag tycker att, jag tycker att, äh, jag tycker att det här var skitkonstigt äh, presenterat i dagens media och också i liksom flödet. Det är deras pressmeddelande ser jag nu. De skriver så själva att de är nya. Nya Mattsson Hulin. Ja. Alltså, <laughs> ähm, jag vet inte så här. Alltså jag blev typ lite kränkt nästan. Mm. För att så här, vi har kört så jävla länge nu. Uh, Ett år firar vi ju faktiskt. Ja, ja. och uh, vi har liksom poddat uh, ihop med Matsson Hellin. Nu vill inte jag säga att vi är nya Matsson Hellin. För det mm. har aldrig varit så här ens på kartan att vi ska liksom dels konkurrera med den podden. Eller med liksom de personerna. För du och jag har en helt annan... Um, liksom yrkesroll vi är ju och en helt annan vinkel ja, Och vi är oberoende mediegranskare Vilket gör att jag alltid tyckte att vi kanske är lite roligare Att lyssna på för vi kan ju Prata friare Alltså nya Mattsson Helin kommer ju naturligtvis bli De två chefredaktörer För två liknande Tunga konkurrerande svenska Dagstidningar Det är ju det enda som kan bli den nya Sen har du ju Gullberg Nordström Som är två andra chefredaktörer eh, Som är jättebra Men då är de på lokal nivå Men de är ju på, på så sett närmare, om man ska säga att vara eh, den nya Matsson Helin. Men liksom, jag känner också att vi har ju liksom en annan eh, vinkel, så att säga, med tanke på att vi, vi tittar på är medikvinnor. Ja. Och, eh, ja, precis. Vi, ja. vi vill gärna liksom ha den analysen. Och, eh, Men inte om... alltid. Inte, alltså, nu när vi har pratat om native och instantartikor så har vi ju inte haft ett nödvändigtvis kvinnligt perspektiv. Men det ska finnas där som en röd tråd. Men, men vad jag menar är att vi liksom kommer med ändå med någonting i den här vad ska man säga, floran av mediepoddar. Alltså, ja, jag visste inte då... att det fanns så många. Alltså, jag har bara sett som att det är du och jag och det är Gullberg Nordström. Ja, men nu kommer det ju ändå ja. nya Mattsson Helin. <laughs> alltså, det, jag, alltså, det som, jag tycker inte att det är ett, som styrelseledare mot i medievärlden så är jag jätteklart att vi har köpt Olle Lidboms kultiga medieanalysbrev. Han är också känd som Vassa Äggen. Så det har ju varit jätteroligt för oss. Det har hänt på de senaste dagarna. Så liksom ett rent sånt privat perspektiv så tycker jag ju att det är jätteroligt att Olle fortfarande vill prata om mediefrågor. För att han har ju sålt brevet till oss och han jobbar ju nu mer i förlagsbranschen. Mm. Så på så sätt är det ju jätteroligt för honom att han kan ha liksom kvar det intresset. Men som du säger så är det ju inte så förstår jag kanske inte heller just jämförelsen med Mattsson Helin där. Jag vet inte fan. Alltså om, om det inte bara är som du säger att man tänker att två mediemänniskor, två mediemänniskor. Gullberg Nordström är ju då Daniel Nordström och Anna Gullberg, det är ju en man och en kvinna. Men, Men jag... det, är inte, det är ju inte det som handlar om i publicistikdebatter. Liksom kön och så Men jag blir, jag blir typ mer och mer irriterad ju mer vi pratar om det här. För att jag liksom ja, jag skrattar bara lite roat. Ja. Jag drar mig till minnes när vi startade vår podd. Vi släppte inga pressmeddelanden eller liknande utan det var liksom... Men bransch... däremot blev det ju stort jo, förra men, året. men jag ja. tänker hur branschmedia beskrev oss. Då var det liksom ja. att äh, Atledotter Bjurvald startar utmanare till Det är så här the crazy ladies kicking from, from below. <laughs> ja men precis. Och äh, det, det skulle ju inte, vi skulle ju inte bli beskrivna som så här, de nya Mattsson och Lin eller typ så här, nu ska de äh, ta över efter. Eller, alltså du vet va? Det du sätter fingret på här är ju två saker. Det ena är ju äh, mäns benägenhet att äh, lyfta sig själva kanske till nivåer där de inte 
inte alls hör hemma mm. men, en, men ändå har någon slags inbyggd självförtroende att göra det fast det inte är korrekt. Och det andra är väl då mediernas benägenhet att omedelbart associera det manliga könet med en automatisk makt medan man associerar det kvinnliga könet med uppstickare, utmanare och den typen av beskrivningar. Mm. Och så det där är ju något jag tycker du jag ska fortsätta titta på. Samtidigt så märks det ju Väldigt mycket nu att Sofia Olsson och Sen, hon är en bra ledare. Hon är en respekterad kvinnlig medieledare. För rapporteringen om hennes tillträde har verkligen präglats av respekt för henne som person och för hennes djupa och långa yrkeskunskap. Så mm. det, det har varit ganska kul, för det har jag tänkt på och hållit koll på med vår podd i åtanke, att låta oss se liksom hur hon beskrivs. Men hon har sån jäkla pondus och respekt i den här branschen så där har inte varit några sådana övertramp. Ja. Men vi ska också säga det att mediepodden har alltså inte släppt ett avsnitt än eller kört igång så att vi får väl avvakta och se och eventuellt lyssna. Se vad gossarna har att komma med. (laughs) (laughs) Så att vi vill inte såga någon som startar någonting utan att liksom ha sett vad de är kapabla till. Nej, det är nej. inte det, men jag måste, alltså som mediepoddare som har hållit på i den här ganska <laughs> lilla branschen i liksom över ett år så ja. blir man lite stött av att man inte ens nämns. Alltså, det är ja, som att... alltså jag, blir, jag blir nog lite mer road för att jag tror att det, det tyder ändå på att man har väldigt dålig koll på området man gör sig in på. Ja. När, det, när det finns så ytterst få mediepoddar, om man inte ens har lyssnat på de andra två som finns. Alltså ja. då, men det har de säkert gjort. Jag kan inte tänka mig något annat. Som sagt, vi har, vi har haft jättenära diskussioner med och Libomöst, vi har köpt hans brev och han lägger av liksom i branschen som, mm. som analytiker. Så. Ja. Nej men, så. ja. Vi, ja. vi, lämnar, ja. vi lämnar poddsnacket detta poddavsnitt. Mm. Eh, finns det någonting som vi vill tillägga nu eller är vi Klara. Jag tror att vi är ganska klara. Vi kan ju nämna den här Guardian-undersökningen om att uh, no surprises here, kvinnliga journalister utsätts i enormt mycket högre grad för hat och hot mm. från sina läsare än vad män gör. Eller från sina hatare eller vad vi ska kalla dem. Mm. Och det är väl bra att du gör sådana studier och vi har också sett att IT-jättarna den senaste tiden har sagt att de ska ta det här på allvar och bjuda in till mer diskussioner. Ja, Eh, många har ju mött det här med liksom, glädje, man säger äntligen tar man det på allvar, men jag måste säga här, den här frågan har till och med varit uppe på OSCE-nivå, på högsta europeiska säkerhetspolitiska nivå, har man suttit i Wien och diskuterat hot och hat mot kvinnliga journalister, alltså vi är på den nivån nu, det är fan inte tid att prata mer Facebook och Google och liksom vilka ni nu är det, det är läge för action, ni behöver inte utreda mer, ni behöver inte analysera mer, vi har lägesbilden klar för oss nu, våren 2016, sätt igång och ta anmälningarna på allvar, tillsätt fler personer till de här teamen som tar emot hat och hotanmälningar tillsätt egna interna utredningar för hur ni kan bli bättre och snabbare fucking do something alltså, och den här, bara för att nämna liksom den här Guardian-undersökningen för att det är verkligen inte så här. vi tittade på senaste månadens publiceringar och Nej, analyserade som ofta, som kommentarsfälten typ, utan det är verkligen så här. Alla kommentarer på Guardians hemsida från 2006 till liksom idag. Mm. Och det blir då, Gud, vilket arbete. Ja, det blir 70 miljoner kommentarer. <laughs> um, så att det är ju verkligen så här, Men med tanke på då att så här, åtta av 
de tio liksom, skribenter som får alltså, överlägset mest skit i kvinnor. Och, 80 procent, ofattbart. Ja. Och de ja. två, andra två som är män är svarta män. Um, så att liksom, jag, vet, jag, så jag måste säga att jag är ändå... Alltså, när jag läste de här siffrorna och läste igenom den här artikeln, jag bara... Alltså, luften gick ur mig. Ja. Typ. Jag bara... Jävlar vad sjukt det är. Ja, men det bekräftar allt det vi andra och våra lyssnare har känt och upplevt de senaste åren. Att det är en sån enorm övervikt. Trots att så många mediemän har försökt, ja men vi får minsann också lite hat. Och... Men det är det... ingen som säger att de inte får det. Nej men det är så marginellt. Det är inte en folkrörelse på samma sätt som det är att hata och hota kvinnliga profiler. Alltså jag har också känt senaste året. Det är fan året... en jävla hobby för vita män numera. Att, <laughs> ja men det är ju det. Att... Ibland, alltså, ja, verkligen. Men jag har också känt senaste året, det här är en helt ny känsla som liksom hur det här då, liksom tio år i den här branschen nu, eh, hur det har påverkat liksom, i mitt, mitt privatliv, alltså mm. min personlighet egentligen. Mm, mm. Um, och jag liksom landar väl lite i att så här, en journalist, en manlig journalist som blir eh, liksom... Ja, väldigt alltså, hatad, hotad, trakasserad, så här, uthängd, alltså allt som man har varit med om. Um, det kan ibland anses vara så här, alltså, nästan typ attraktivt. Alltså, det, är, ja, det är någon ja. som fortsätter att göra sitt liksom, journalistiska jobb. Han är liksom fruktad, han är ja. Ja, men du vet, hela den här grejen. Och många av de här typen, Jan Josefsson-typerna, de kör ju medvetet en oerhört tuff och provocerande stil. Mm. Medan det spelar absolut ingen roll. Så kvinna kan du räcka med att du skriver under artikeln med namn och bild. Visst. Och så är du en kvinna, that's it. Mm. Det är det enda som räcker. Så att de där machojournalisterna som får det här hatet, de spelar ju en stor roll i det. Det är liksom del av deras varumärke. Så är det inte att du kan liksom sky offentlighet och så kvinnlig journalist och ändå bli extremt utsatt. Ja, men jag tänker också att så här, det, man har inte samma bild av en kvinna. Alltså en kvinna som blir Nej. konstant trakasserad, uthängd om att offer. man är ful. Om att så här, alltså, det som man får höra om sig själv är verkligen så här alltså det har varit typ tufft egentligen. Att, alltså lite så här chockerande att i vuxen ålder behöver gå igenom någon slags mobbningsfas mm, i mm, livet. Att så här, det är liksom allting med den är fel mm, enligt mm, liksom perso- och då är det personer som liksom gärna vill berätta det här för en det är ja. inte så att man söker upp nej, nej, <laughs> nej. vad som skrivs på typ, diverse konstiga sajter och forum utan nej. då är det så att folk som verkligen vill till varje ja, pris att ja. man ska veta så här, ja. de här liksom, hemska sakerna vi borde, vi borde nästan gå i någon slags analys för att se alltså jag kan bara tala för mig själv om att det gör en stenhård och driven och ganska kompromisslös och säkert jobbig att umgås med liksom at times Mm. Men när vi pratar om så här mobbningperiod För mig är det liksom ingen period som har slutat nej, det, nej. det är liksom samma sak När det, när det skrivs liksom Lisa i vet, Blondin Lisa i nya C i en slampa på mm. väggen i skoltoaletten Till att man får det på vykort På Expressen på 2000-talet mm. Till att du får det i mailboxen på 2010-talet mm. Alltså jag tycker inte att det är något slut Jag nej. har bara insett att det där är, sådär är mitt liv mm. Jag har alltid väckt hat Och avundsjuka och det kommer aldrig ta slut mm. Men jag tänker också att ja äh, äh, oh nej jag bara det, det blir så deprimerad av mm. allt detta. Uh. Det beror ju på dagsformen också Alltså idag kan jag sitta och känna att jag tycker att det gör mig jävligt stark Och det gör mig bättre i mitt yrke Men det är klart att uh, om man Går in på flashback och läser lite Efter ett tag som att det kändes så jävla liksom Lunchhungrig Men man kan ju inte, inte gå in där Nej, och läsa. Det kan alltså man inte det, Men jag tänker en, en ny trend som jag märker i, i alla fall vad 
så här jävligt jobbiga jävlar hela tiden vill skriva till mig. Mm. Alltså typ trollkonton är ju um, att de vill så här, göra ner den i form av att kalla den för typ fjortis eller tonårstjej. Ja. Det är liksom så här. Ja. alltså jag vet inte hur många gånger bara den här veckan, det är liksom onsdag idag mm. eh, som jag har fått höra så här, oh, du skriver som typ en tjej som går i nian, du hur gammal är du, 13. Ja. Alltså det är verkligen den nya trenden, att ja. så här, man är en vuxen kvinna och de ska försöka sänka ja. Ja. genom att kalla en för tonåring. Ja. Jag... jag tycker det är lite så här. det rör mig inte i ryggen bara. Nej, Nej det, det är jättebra det är väldigt så här, vek form av kritik jag tycker alltid att jag hamnar någonstans mitt emellan Antingen är det liksom, åh oh, din jävla batikkärring Det är hippieflum, du, vi vet att du bara vill ha gangbags med det, 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 det. Du är en kulturtant Och det vill man ja, ja, gud, ja. <laughs> Och sen så, eller och andra kontraster Precis samma sak som du Hur är din lilla uppnosiga blondin du ska ha ut, Och vilka har du legat med Och du ska inte tro att du är någon Och du är inte, du är inte torr bakom öronen Så det är alltid det, antingen är man en gammal kärring Eller så är du en tonåring så är man fan mig liksom så är man vuxen i prime time ja. 30s ah, vuxen precis. kvinna yes. oh. fan vad deppigt slut det blev Nej, det tycker jag inte. Därför att vi är still going strong. Och det är vi som mediepoddar i att låta Bjurvald. Och det gör inte hatarna. Ha-ha. <laughs> <laughs> Verkligen. Ja. Ehm, tack Lisa för idag. Tack Margret. Ehm, och vi ses om typ två veckor igen. Ja, det gör vi. Mm. Och tack du som lyssnar. Och du kan hashtagga med ABpodd i sociala medier om du vill... Liksom feedbacka, ställa frågor och så vidare. Lisa ja. finns nu mer på Twitter. Ja. Följ henne. Du, du, du. Vi har också ett eget Twitterkonto, Atlas mm. mm. eh, Och ja, eh, eh, tack för idag. Tack för idag. Slut för idag. See you. Bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.